0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Vase. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wow, ich bin immer noch sehr berührt von der Segnung der sieben Kinder. Ich finde es immer ein Riesenfest, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und diese sieben sind auch sehr gesund und das ist wirklich nur Grund zum Danke sagen. Ich, wie passend, spreche heute zum Thema Kinder genauer, ähm, dass es gut, alles gut wird für die Kinder. Ich finde das eine sehr, sehr provokante Aussage ähm, und ich möchte mit euch das anschauen, was das heißt und was wir vielleicht auch von den Kindern lernen können. Die Stellung der Kinder hat sich ja im Laufe der Zeit sehr verändert und gleichzeitig ist sie aber auch erschreckend gleich geblieben. Ich starte mal in der Antike, also zur Zeit, ungefähr des Alten Testamentes und zur Zeit von Jesus. Im Orient, also zum Beispiel bei den Griechen oder bei den alten Römern und anderen Kulturen. Damals waren die Kinder eher so Mängelgeschöpfe, also sie waren noch nicht vollständig ausgebildet, etwas ungeschickt. Und man hat sie nicht wirklich für ähm, volle Menschen angesehen. Ihnen wurde vor allem ähm, in ihnen wurde vor allem der Nutzen gesehen, den sie für die Erwachsenen haben. Früher gab es ja noch keine AHV, wie wir sie heute haben, sondern das waren die Kinder. Die Kinder waren die Altersvorsorge. Sie waren die Zukunft der Nation. Sie waren die, die später mal Kriege führen werden und vielleicht auch in der Regierung sitzen. Aber im Moment sind sie eigentlich eher so die Anhängsel. Dazu waren sie auch billige Arbeitskräfte. Also ein siebenjähriges Kind konnte schon eingesetzt werden, um äh, zu arbeiten, auf dem heimischen Hof oder vielleicht auch in einer Töpferei. Und die Elterngeschwister haben meistens die Jüngern äh, erzogen, haben auf sie geschaut und haben sie versorgt. Die Welt in der Antike war eher kinderfeindlich. Ein Hausherr durfte entscheiden, ob ein Kind leben darf oder ob es sterben muss. Und Mädchen hatten da leider nicht sehr viel Chance, da ein Junge den Namen weiterträgt, also wurden die Mädchen eher getötet. Auch kranke und verkrüppelte Kinder hatten kaum eine Überlebenschance. Und es kam nicht selten vor, dass in sehr kinderreichen, armen Familien Kinder getötet, ausgesetzt oder sogar verkauft in die Sklaverei wurden. Auch im Judentum waren viele Bereiche, die ich gerade aufgezählt hatte, ähnlich. Halt wie in jeder patriarchischen ähm, Gesellschaft zu jener Zeit waren die Jungen einfach bevorzugt, weil sie sicherten wirklich das Überleben der Familie und des, des Namens der Familie. Ähm, auch kranke und verkrüppelte Kinder wurden eher als Strafe gesehen von Gott. Also es war eigentlich eine Strafe, wenn ein Kind ähm, zum Beispiel nicht voll ausgebildete Hände hatte. Trotz vieler Ähnlichkeiten, die wir sehen zu dem Rest des Orients war es doch sehr ähm, speziell im Judentum, weil ein Kind durfte nicht einfach getötet werden. Es gab ein spezielles Gesetz, da mussten Vater und Mutter, es ist noch spannend, dass die Mutter dabei sein musste, ähm, zu einem Ortsgericht, sich dort einig werden und das gesamte Ortsgericht musste zustimmen, dass es ähm, erlaubt ist, ein Kind, dass sie das Kind zu töten. Man weiß nicht, ob das wirklich jemals ähm, so vorgekommen ist, Dazu gibt es nicht wirklich Aufzeichnungen. Auch das Aussetzen von Kindern war verboten. Und ähm, die Kinder wurden als, nicht als so Mängelwesen verstanden, sondern sie waren ähm, von Anfang an Geschöpfe von Gott. Und von Geburt an galt so eine Gottesbeziehung. Also wenn, wenn ein jüdisches Kind auf die Welt kam, war von Anfang an klar, dass ein Kind in der Beziehung zu Gott steht. Ähm, ich habe euch Zwei Verse ge gebracht aus dem Psalm, die das ein bisschen veranschaulichen, wie ein Kind gesehen wurde im Judentum. Der erste steht im Psalm 71, Vers 6. Seit meiner Geburt hast du mich gehalten. Von Anfang an hast du für mich gesorgt. Deshalb lobe ich dich alle Zeit. Und der zweite steht auch im Psalm 127, Vers 3. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Also Kinder wurden ähm, als Geschenk gesehen und als, vor allem als Geschenk von Gott. Speziell bei den Juden und der israelitischen Religion war auch, dass es die einzige Religion ist, die man bis heute gefunden hat, die eine Religion der Verheißung ist. Es ist eine Religion, die auf Verheißungen baut. Andere Religionen bauen vor allem auf die Ahnen, auf die Erfahrung, auf die Tradition. Ähm, in Israel gibt es das auch. Aber sie leben sehr stark von der Verheißung, dass daraus schöpfen sie eigentlich ihre, ihren Lebenswillen. Weil die Zukunft eine so große Rolle spielt, gibt es auch den Kindern einen anderen Wert, weil sie sind die Zukunft. Sie sind der Grund, warum eine Verheißung überhaupt erfüllt werden kann. Und auch der Messias wird als Kind geboren. Kinder sind somit die Bedingung, dass die Verheißung überhaupt erfüllt werden kann. Wie ist das denn nun heute? Über den Umgang im Altertum haben wir jetzt gerade gehört, wie es ist. Nur hat sich sehr vieles geändert. Ich glaube in gewissem Maßen schon. Gerade bei uns im Westen hat sich schon einiges geändert, wie man ein Kind sieht. Ich denke nicht, dass jemand von uns sein Kind aussetzen würde oder in die Sklaverei verkauft, das ist nicht mehr die Norm. Aber auch heute werden Kinder noch als billige Arbeitskräfte gehandelt. Jeder von uns, der ein Handy hat, ein Smartphone, hat mindestens kleine Teile darin, die von Kindern aus den Bergwerken geholt werden. Oder wenn bei deinen Kleidern auf der Seite beim Etikett steht Made in Bangladesh, kann es sein, dass ein Kind Teil der Produktion war. In Thailand gibt es viele Mädchen, aber auch Jungs, die in der Prostitution arbeiten müssen. Auch die sind versklavt. Kindersoldaten, wir hören immer mal wieder davon, dass Kinder missbraucht werden, um Krieg zu führen. Oder die Schuldsklaverei geht auch darin in billige Arbeitskräfte. Sie müssen Schulden abarbeiten, die ihre Eltern ähm, gemacht haben. Aber so weit müssen wir eigentlich gar nicht suchen. Das ist alles sehr, sehr weit weg. Früher... Entschied der Hausherr, ob ein Kind leben oder sterben darf. Aber auch heute wird noch über den Tod eines Kindes äh, den Leben oder Tod des Kindes entschieden. Ähm, zwar nicht mehr von, von geborenen Kindern, sondern meistens von Ungeborenen. Die WHO schätzt, dass circa jedes fünfte Kind getötet wird, bevor es überhaupt auf die Welt kommen darf. Heute noch bestimmen die Erwachsenen. Wenn ein Kind nicht gerade in die Situation passt, vielleicht die Karriere durchkreuzt oder ich weiß nicht, man ist vielleicht noch nicht verheiratet und man schämt sich, dieses Kind zu bekommen, dann wird das Baby einfach getötet. Ich spreche natürlich nicht von Ausnahmesituationen. Also wenn das Leben der Mutter gefährdet ist oder so, das möchte ich da ausschließen. Und trotzdem wird über das Leben des Kindes entschieden, noch bevor es auf die Welt kommen darf. Und zwar dann, wenn es der Planung der Erwachsenen in die Quere kommt. Und wie ging dann Jesus mit den Kindern um? Wir haben jetzt viel gehört über die Antike und über das Judentum und auch zu heute. Aber ich glaube, unser Vorbild soll immer Jesus sein. Und darum möchte ich eine Stelle vorlesen, die ihr vielleicht schon sehr oft in diesem Zusammenhang gehört habt. Ich habe dabei sehr... Spannende Inhalt entdeckt und die möchte ich mit euch anschauen. Der Text steht in Markus 10, Vers 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Kinder aber fuhr, die Jünger aber fuhr, fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf und segnete sie. Also die Kinder werden gebracht. Man weiß nicht genau von wem, ob das die Eltern waren, die Großeltern oder ältere Geschwister. Scheint aber hier überhaupt nicht wichtig zu sein. Es geht hier wirklich einfach um die Kinder. Und sie werden auch nicht beurteilt. Ob die, wir wissen nicht, ob die Kinder gesund waren oder ob sie Juden waren. Wir wissen nicht, ob sie reich waren oder arm waren. Es geht wirklich nur um Kinder. Die Kinder sollten angerührt werden von Jesus. Und dieses Anrühren, damit ist vermutlich segnen gemeint. Das, was wir heute uns auch gewünscht haben für die Kinder. Die einzigen Erwachsenen, die ähm, genannt werden, sind die Jünger. Und die haben ähm, die Eltern, oder was auch immer das, wer auch immer das war, angefahren. Und warum genau, dass sie, an, dass sie die Eltern angefahren haben, wissen wir nicht genau. Was wir wissen, dass Jesus reagiert hat darauf. Luther hat etwas sanft übersetzt, und zwar hat er gesagt, er war unwillig. Eigentlich müsste man das etwas härter übersetzen, weil es ist das härteste Wort, das jemals im Zusammenhang mit Jesus gebracht wurde. Ähm, und zwar würde ich es eher übersetzen mit aus der Haut fahren. Das heißt also, Jesus ist wirklich, er ist eskaliert in dem Moment. Wenn Erwachsene entscheiden, wer zu Jesus kommen kann, dann platzt ihm wirklich der Krankheit. Das, das möchte er nicht. Jesus, ähm, es ist noch spannend, dass Jesus nicht... Pharisäer so hart anfährt, sondern seine, seine eigenen Jünger, seine Elite eigentlich. Und dann kommt der größte Hammer für alle Erwachsenen. Und in dieser Gesellschaft sprechen wir doch von einer Erwachsenengesellschaft. Denn er sagte, den Seuchen gehört das Reich Gottes. Es geht nicht nur um die Kinder, die dort anwesend waren, sondern es geht um alle Kinder. Die Kinder haben das Reich Gottes, da haben sie uns Erwachsenen etwas voraus. Wer es nicht macht wie ein Kind, der macht es also falsch. Jesus sagt immer wieder, wie man ins Reich Gottes kommen kann. Gegenüber Erwachsenen ist dieses Hineinkommen entweder an Bedingungen geknüpft oder es schränkt die Adressaten ein. Beispiel dafür sind die Seligpreisung. Da sagt er die Armen, die Entwurzelten und die Verfolgten. Um Jesu Namen willen, die, äh, denen gehört das Reich Gottes. Aber das klammert halt viele aus, weil nicht jeder ist arm, nicht jeder ist entwurzelt und nicht jeder ist verfolgt. Bei den Kindern gibt es aber keine Bedingung. Es gibt auch keine Einschränkung. Ihnen gehört das Reich Gottes schon. Das ist wirklich eine Ohrfeige für jede Erwachsenengesellschaft. Warum liebt dann Gott die Kinder so besonders? Gottes Liebe braucht, glaube ich, keinen Grund. Bei Erwachsenen braucht die Liebe meistens irgendeinen Grund. Gott braucht gar keinen. Darum besteht sie auch. Er liebt mich einfach so und ich bin mir manchmal nicht mal so sicher, weshalb. Ich mache so viel falsch in meinem Leben und ich bin sicher, dass ich hier nicht die Einzige bin. Und trotzdem liebt mich Gott. Gottes Liebe ist grundlos. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wenn Jesus dieses Wahrlich sagt oder in manchen Übersetzungen auch Amen, dann meint er es besonders ernst. Das ist ein, eine Aussage, eine äh, spezielle Offenbarungsaussage, die er macht. Nur was heißt es, wie ein Kind zu werden? Ich glaube nicht, dass es heißt, naiv, leichtgläubig und unschuldig zu sein. Wer von euch mit Kindern zu tun hat oder eigene Kinder hat oder vielleicht auch mit Geschwistern aufgewachsen ist, der weiß, Kinder sind nicht immer brav und naiv und unschuldig. Viele Kinder können fies sein, sie können böse sein, sie können auch ähm, nicht die Wahrheit sagen und so weiter. Ich bin die Älteste von vier Kindern und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Sehr ein braves Bild von uns, muss ich da sagen. Ähm, aber ich, ich sage euch eins, wir hatten sehr viel Streit. Ähm, ich habe gleich zwei Brüder, wir haben uns sehr oft geprügelt. Genau. Ähm, ich habe ein anderes Bild dabei, was etwas passender meine Familie beschreibt. Genau. Ähm, ich glaube, es ist eher so zu und her gegangen, als wie auf dem ersten Bild. Sehr oft haben wir gestritten, haben wir uns geprügelt, böse Worte getauscht und es gab sehr oft auch kaputte Spielsachen. Es war sehr viel los bei uns zu Hause. Und ich glaube, auch Jesus hat keine romantische Vorstellung von Kindern. Er weiß, wie Kinder sein können. Wenn wir es also auslegen, dass wir einfach demütig, naiv und leichtgläubig werden sollen, dann ist das wohl eher unser Idealbild von Christen, und nicht unbedingt das, was Jesus gemeint hat. Mehrmals kommt es vor, dass Jesus Kinder als Beispiele nutzt. Zum Beispiel, als die Jünger sich streiteten, wer denn nun der Größte unter ihnen sei. Und Jesus' Antwort war, wer, wird, wer ist wie dieses Kind und er nahm ein Kind zu sich, der ist der Größte. Und ein anderes Mal hatten sie einen Streit darüber, wer links und wer rechts sitzen darf von Jesus. Und auch dort ähm, sagt er, wer ein Kind aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Jesus nützt also die ähm, Statuskämpfe der Jünger, um ein Beispiel zu geben, wie, wie wir werden sollen. Kinder sind, sollen unser Vorbild sein. Denn das Wesen eines Kindes hat sehr, sehr viel Wertvolles, von dem wir lernen können. Das erste ist Zuwendung, was wir lernen können. Kinder sind auf Dinge angewiesen, die sie bekommen. Sie bekommen ein Essen, Liebe und ein Zuhause und noch vieles mehr. Kinder genieren sich auch nicht, sich das zu holen, was sie möchten. Ein Kind setzt sich auf den Schoß, wenn es Liebe braucht. Ein Kind fragt nach Essen, wenn es was möchte. Und ich finde, da haben wir zwei sehr, sehr herzige Beispiele in der Gemeinde, und zwar die Emuna und der Ruben. Die wissen ganz genau, dass es hinten beim Kaffeeteam Schokolade gibt und schauen. Und sie sind die, die kamen sie zur Kirche rein, spazieren sie da hinten durch und gehen sich das holen. Ohne Scheu. Sie gehen einfach. Und ich finde das so cool. Sie schämen sich gar nicht dafür. Sie holen sich das, was sie möchten. Die Kinder haben so eine Fähigkeit, sich beschenken zu lassen, wie wir Erwachsene sie verloren haben. Wir kommen sehr schnell in den Stress, dass wir etwas zurückgeben müssen oder dass wir ähm, das eigentlich gar nicht wert sind, dass wir was bekommen. Wir nutzen auch oft den Spruch, im Leben wird einem nichts geschenkt. Aber das stimmt nicht. Niemand von euch hat sich selbst das Leben geschenkt. Und niemand von euch hat seine Geburt organisiert. Oder seinen ersten Geburtstag. So vieles wird uns in unserem Leben geschenkt. Den Sauerstoff hat, glaube ich, auch noch niemand von euch gekauft. Es ist wirklich vieles geschenkt, darunter auch die Liebe von Gott. Gottes Liebe ist ein Geschenk und wir müssen wirklich nur zugreifen. Spazieren wir auch so selbstverständlich zu Gott und holen uns diese Liebe? Lasst uns doch Ruben und Emunaz als Beispiel nehmen. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir bei Gott auftanken. Wir dürfen uns von Gott beschenken lassen, ohne etwas zurückzugeben. Kinder haben ein Urvertrauen, dass sie alles, was sie brauchen, bekommen. Kein Kind macht sich Sorgen darum, wie man die Miete bezahlen soll oder was es zu essen gibt am nächsten Tag. Sie gehen davon aus, dass die Erwachsenen, meistens die Eltern, das dann schon regeln. Besitzen wir dieses Vertrauen auch Gott gegenüber? Ich gestehe euch, mir fällt das sehr, sehr schwer. Dabei sagte Jesus doch, Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte sammeln. Der neuer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm immer noch viel wichtiger als sie. Steht in Matthäus 6, Vers 26. Vertrauen beschert uns eine Unbeschwertheit. Vertrauen wir darauf, dass Gott uns versorgt? Das nächste ist die Neugier. Kinder sind sehr neugierig. Und erwarten sehr viel vom Leben. Alles ist neu und spannend und man möchte es anfassen, in den Mund nehmen und vielleicht rumschmeißen und schauen, wie es was funktioniert. Kinder sind sehr begeisterungsfähig und lernbereit und eben neugierig. Ich meine da nicht die Neugier nach Tratsch oder nach Gerüchten, sondern ich meine eine gesunde Neugier auf das Leben und auch auf Gott. Sie entdecken ihre Umgebung und sind so voll von Energie, bei uns Erwachsenen ist Neues doch sehr schnell eine Belastung. Unser Leben ist sehr voll, dass Neues wie keinen Platz mehr hat. Der Verlust an Neugier Neugierde und Lernbereitschaft sind Symptome darauf, dass wir ein übervolles Leben haben. Vertrauen auf Gott und Lernbereit, neugierig und begeisterungsfähig zu bleiben, hilft uns, ein unbeschwertes Leben zu führen. Wie ein Kind. Was heißt denn das jetzt für uns? Ich möchte euch sehr ermutigen, euch beschenken zu lassen. Von Menschen, aber vor allem auch von Gott. Vertrauen wir darauf, dass Gott uns versorgt. Und ich spreche das mir selbst sehr, sehr fest zu. Ich habe nochmals den Vers aus Matthäus 6, 26. Schaut die, die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte sammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Und wenn ich mich selbst dabei ertappe, dass ich keine Kraft mehr habe, Neues zu entdecken, meine Lebensfreude, heißt fast verschwindet, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass mein Leben zu voll ist. Und das Gefühl, unbeschwert zu sein und versorgt zu werden, dieses Vertrauen zu bekommen, das bekommt man bei Jesus. Im Text heißt es, dass die Kinder gebracht werden. Und auch heute bei der Segnung wurden die Kinder gebracht. Was bringt dich zu Jesus? Oder was hält dich davon ab? Welches sind bei dir die Jünger, die dir den Zugang verwehren wollen? Jeder hat einen Zugang. Bei jedem sieht das anders aus. Bei manchen ist es vielleicht Worship, dann mach Worship und lass es dir nicht verwehren. Ist es die Bibel, dann lies sie. Ist es die Natur, geh raus, geh in die Natur, mach einen Gebetspaziergang und lass dir das nicht verwehren. Auch die Predigt oder ein Podcast kann so ein Zugang sein. Dann geht's in Gottesdienst. Hört euch Podcasts aus. Es gibt so viele gute Predigten online. Wir haben super Predigten hier. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, zu Jesus zu kommen. Wichtig dabei ist auch herauszufinden, was uns denn davon abhält. Ich möchte euch heute Abend dazu ermutigen, herauszufinden, was dich zu Jesus bringt. Denn ich bin tief davon überzeugt, dass der Schlüssel dar darin liegt, wie wir Vertrauen finden können wie ein Kind. Dass wir unbeschwert, sorglos und voller Vertrauen sein können. Ihr habt auf eurem Predigtzettel etwas Platz. Überlegt euch, wo begegnest du Gott? Was bringt dich zu Jesus? Beim nächsten Lied habt ihr Zeit dafür. Das Segnungsteam ist hinten, falls ihr Gebet braucht. Und. Ich möchte euch wirklich ermutigen, findet heraus, wer bringt euch zu Jesus, was bringt euch zu Jesus und vielleicht auch, was hindert euch daran. Amen.